0: Välkommen till Sparpodden. Jag heter Gunther Mården. Jan Dinkelspel. Och nu är det inte lång tid kvar tills vi ska gå till valurnorna. Eller hur? Så är det. Ja, och det. Man märker ju att det politiska, eh, alltså intensiteten i det politiska samtalet har ju ökat. Men det är ändå långt bort från de nivåer som man ser i liksom amerikanska eller franska eh, eller presidentvalskampanjer. Då är det en helt annan intensitet. Jag tänkte på det när jag såg eh, partiledardebatten här. Igår. Eh, ja, vi spelar in det här på måndag så det var ju söndags. Ja, Mm.
1: Men eh, vad tyckte du om
0: gårdagens debatt? Jag tyckte att de behöll ett väldigt lugn, eh, nästan så att det blev sömnigt. Jag håller med. Eh, jag hade velat ha glöden, viljan och alltså de här retoriska eh, momenten där man bara briljerar och glänser. Som man kan se, hos nästan alla amerikanska presidentkandidater har ju liksom en, någon form av, av stjärnglans som jag tycker saknas hos. Och Men, svenska politiker.
1: Jag tror att det är direktiv från eh, SVT som gör att den blev sömnig. För jag håller med. Är det, är det på något sätt tror att de har tydligt gått igenom att vi vill inte att ni pratar i mun på varandra. Vi vill att ni respekterar den andres eh, rätt att Nej. ha talat punkt. Och sen så
0: blir det bara... Nej, jag tror att det är partistrategiskt. Jag tror att eh, man faktiskt valde. Eftersom både Aftonbladet och Expressen har haft partiledardebatter- det här året, vilket är, är ovanligt eh, tv sänd
1: Har du kollat på Expressen? Ja, ja,
0: inte hela. Det är ganska långa sändningar. Jag tror att det är två timmar vardera. Mm. Eh, och där så tror jag att man bestämde sig för att där tar vi ut svängarna. Där är vi lite hårdare, lite mer humoristiska, lite mer kvällstidningsaktiga. Och sen så i, i public service media då, då håller vi en, en lugnare ton. Jag tror kanske att eh, Fredrik Reinfeldt hade fått en tillsägelse från från partihögkvarteret att behålla, besinna sig lite grann och inte hålla på att raljera och mästra. Vilket jag tyckte att han, han gjorde till viss del i, i Expressens eh, utfrågning. Ja, tror
1: att de gör sina jag tror att det är väldigt datadrivet. tror att de gör sina egna polls som eh, de gör i USA. Att, att efter en sån där... Eh, när han säger att han inte är värdig statsministerjobbet. Alltså Reinfeldt sa ju det, eh, citat, värdig va?
0: Ja, jag törs inte säga. Nej, men det. Var det. Ja. Du är inte mm. värdig
1: statsministerposten eller något sånt där, sa han till Stefan Löfven. Tror att de gör undersökningar sen på, ett, har du tittat på, på den senaste partiledarbeten? Två, eh, vad röstade du på tidigare? Tre, vad skulle du rösta på under vår val idag? Fyra, Fyra. Absolut. hur uppfattade du eh, Reinfeldts eh, kommentar kring att Lövin inte är värd i statsminister?
0: Mm. Nej, men det, det är klart att man gör en på... Men om det är så på... datadrivet? Jo, men det är det. Sen så kanske inte tolkningen är lika... Liksom direkt eller man kanske inte tillämpar eller använder datan på ett, på ett så snabbt sätt. Men självklart kommer du ut och frågar. Sen vet jag inte hur systematiskt det är och via vilka man går och gör de här undersökningarna om det är vanliga Jag håller undersöknings- med om att vara sömnigt
1: igår, men en annan sak det är ju att jag har fått höra, jag vet inte om det stämmer men när man tittar på de här opinionsundersökningarna så reagerar man på, eller när man får höra att det är väldigt många som fortfarande inte har bestämt sig. Så det är det alltid. Och det tycker man, får inte de väldigt lite utrymme i den här politiska debatten. Jag, jag tänker en SIF-undersökning om du skulle visa att, okej, okay, sen har vi ytterligare 13% procent som ännu inte har bestämt sig på, bestämt sig för vad de ska rösta på. Mm. Och eh, förra valet så var det 80% av de som röstade och av de 80% så fördelade sig rösterna på det här sättet som vi kan se. Lite, borde vi inte
0: ha mer data? Jo, men sen så tror jag att det är mycket som kan förändras in i det sista. Varför skulle annars personer stå utanför vallokalen, alltså partimedarbetare, och dela ut valsedlar? Jag tror till och med där kan man vara med och påverka, även om de försöker liksom hålla en neutral ton. Men se lite glad ut, vänligt hälsa, varsågod, här får du våra röstsedlar. Sen är det ju då, det är den sista debatten på fredag va? Ja, man stänger ju, är det ett dygn innan eller dagen innan så, är det, så befriar man är det. Jag tror SVTs
1: det, partiledarutfrågning är Ja, på, och, sen,
0: och sen är det nog tv 4 dagen efter om de har en statsministerduell. Ja, de kommer ha någonting. Okay. Sen om det är partiledardebatt eller om det är parti, eller jag statsministerdebatt. Jag bara tycker att har man tittat
1: på x antal av de här, för det blir fler och fler, det blir inflation ja, i olika ja, debatter. Ja. För att mm. nu ska kvällstidningen ha det och, och så vidare. Och, och Sveriges Radio och, mm. och de medier som vill eh, kapitalisera på det här bruset. Men det är som att de inte förnyar sig. Utan de har lärt sig vilket budskap de ska eh, framhålla i kampanjarbetet. Och sen så blir det inte så mycket nytt. Nej, man
0: trummar det. Och, och sen gör man lite olika varianter på det för att passa ja, olika väldigt, målgrupper. Ja. Men det är exakt samma budskap.
1: Det är lite chattigt. Absolut. Det, Jag men... tycker liksom, lite mer substans i det de säger. Workout.
0: Men sen är det också lite nervöst för, för vår del- för det innebär ju att, att på söndag kommer det stå klart. Kommer, kommer partit att ta hem det här eller inte? Ja. Jag har ju lovat att. Eller vi gick ut när vi släppte våra valsedlar tidigare här förra veckan.
1: Kan ni för övrigt se på, vårt, på ditt Instagramkonto ja. om ni söker på Gynter Morder på Instagram. Instagram och
0: mm. även på Twitter och ni kan söka på #Sparpodden så hittar ni valsedeln om ni behöver den. Om det, om, för jag har hört att det har strulat med postgången. Så alla <laughs> hushåll lär inte ha fått valsedeln tillsammans med manifestet.
1: Det är oroväckande. Det är, ju, mm. det är ju brott mot egentligen våra demokratiska principer. Jo,
0: men, men då har vi å andra sidan de här sociala medierna som hjälper oss på ja. vägen. Ja, och det är klart till nervöst. Eh, du, du frågar mig hur, hur du tror, hur, hur jag tror att det kommer gå. Eller gjorde du inte medan med jag ställer frågan <laughs> till mig själv, ungefär så Karl Bildt. Och så svarar jag på frågan och säger att jag, jag, ska jag vara realist så tror jag att vi, vi, vi har en bit kvar i kampanjandet för att ta hem det här. Och nu är vi de enda som har utlovat egen majoritet av de som tävlar i det här valet om, om vi får hälsa av rösterna och upp då på riksdagslistan men eftersom mm. vi inte kan klona
1: oss själva så har vi egentligen då inga kandidater i landstinget och kommun så att, nej,
0: men det där tomma stolar ja, men sånt, sånt, sånt där <laughs> löser sig det, det, det har funnits tomma, tomma stolar för det har ingen dött av nej. det blir lite mindre fika ja. så det blir besparing för kommunerna så vi ni nej, i kommunerna nej, oerhört intressant kommer partiet in i riksdagen mm. men mm. vi måste kasta ut några sista valfläsk nu då jag tänkte på en sak. Det har kommit att bli en feministisk diskussion där ute i den politiska debatten. Mycket tror jag tack vare att FI har frågan och då har alla andra partier också kastat sig in. Det Så... känns som det kan bli helt fel. Men... Nej, det tror jag inte. Utan då måste vi också. Och då har jag letat efter potentiella mans eh, Och Det skulle vi kunna försöka kasta ur oss någon. Eh, en som jag tänker på det är... 90... Är det valfläsk? Ja, det tycker jag. Mm. Vi säger att det är valfläsk. 98 octanig bensin. Punktskatt, 10 kronor liten, extra. Vad tror du den?
1: Och på vilket sätt skulle det vara en mannskatt? Du lägger Hur... in en typ av värdering av att män tankar i högre utsträckning. Ja, innerk. men vad
0: tror du? 98 octani, jag pratar inte 95 octani för det tankar alla som har vanliga bilar 98 80 tankar man bara om man har gamla, riktigt gamla bilar som nödvändigt behöver 98 eller gigantiska stora motorer som kräver 98 octani Och vad,
1: kom, Hur kommer det till den sexistiska icke-feministiska slutsatsen att, att kvinnor inte kan köra gamla veteraner?
0: Jo, men om vi tittar på fakta det är mina <laughs> vänner fakta dominerar tyckande och du när du försöker nu mästra med din, din form av tyckande. Så, jag tycker imponerar det kom... föga på mig när jag sitter med fakta på bordet och säger att majoriteten av alla som tankar 98 och tar en bensin är män. Och det är dessutom macho män. Okej. Okay. Alltså, så och är du... det. Fakta på bordet. Och du vill göra det bästa. Det kan få höra här ta... när fakta slår mot bordet. Fakta på bordet. <laughs> och ska tankningen bli dyrare för de här männen då? Jättemycket dyrare. Det ska vara så att det svider. Är det här en miljöåtgärd för partiet? Ja, det är vårt miljöprogram också. <laughs> så både att vi får liksom en mer jämställt Sverige och dessutom så får vi mindre utsläpp.
1: Hur får vi ett mer jämställt Sverige på kuppen?
0: Det blir mindre inkomstskillnader, eller in, inte inkomstskillnader <laughs> men, men kostnadsskillnader. Eftersom kostnaderna ökar för män, macho män som kör stora bilar.
1: Undrar om vi vann fler röster i, i samband med det här sista valfläsket?
0: Det tror jag. Och sen, sen tror jag att, att politikernas påverkan på företagen har minskat. Och särskilt när vi tittar på börsföretagen. Eftersom de är så pass mycket mer globala idag. Tar vi våra 30 största bolag, eller OMXS30. Så sker ju en överväldigande majoritet av deras försäljning på andra marknader än den svenska. Överväljningen delen av produktionen, de anställda, oavsett vad du tittar på- så befinner det sig utanför Sverige. De enda som, som fortfarande är i Sverige det är väl fastighetsbolagen av, av naturliga skäl. Men att säga samtidigt att det
1: inte påverkas, det, det påverkas i allra högsta grad fortfarande. Titta på hela hur Irland positionerade sig som ett eh, låg Så du har Google, ja, du har Dell, du har massa eh, amerikanska bolag som har, har satt sitt huvudsäte i Dublin av själv. Och så att du, att du genom politiken kan eh, liksom positionera dig på företagskartan det är tydligt.
0: Jo, men, men du är det så här. Och det är för sjukat, börs- förlåt, men det
1: sista som jag hörde, eller sista, men, men det kommer ju nya saker hela tiden, men att det är en jättehet fråga i USA för tillfället, jag känner säkert till. Att eh, om amerikanska läkemedelsbolag har vinster i utländska bolag så betalar de ingen skatt på de här vinsterna. Och sen använder de de här obeskattade vinsterna då för att köpa upp eh, andra läkemedel Som vi ser här, Pfizer, AstraZeneca-exemplet mm. så är ju det med en kassa som inte har varit tvungen att eh, skatta.
0: Ja, det gör att de kan räkna med mycket högre värden än vad andra konkurrenter kan göra ja, på grund konsekvenser. Ja. Men det gör också en logisk vurpa när du för ditt resonemang. Ja. För att, ja, visst påverkar det landet, landet Sverige, om, om det är så att företag flyr. Men för börsens sett bara för att Ericsson skulle flytta ut sitt huvudkontor, vilket det var snack om ett tag då till London, så innebär det inte att det kommer att eh, krascha Ericsson. För landet innebär det sänkta skatteintäkter och, och så vidare. Men, men för börsen och dess ägare, nej, det blir oförändrat. Absolut. Så det var en logisk vurpa av dig.
1: <laughs> nej, men samtidigt är det ju så att så det, är det har ju helt rätt i, men, mm. men om, om Oh, nu ska jag inte bli politiska här. Men om vi, om vi säger att vi skulle få en reform som gör att, att eh, du inte får ta ut vinster i välfärden. Då är det klart att du kommer få på, på, bolo, påverkan på börsen med, på bolag som är exponerade med oh. den typen av verksamhet. Ja, men, det,
0: men det är väldigt bolagsspecifikt att, det ska, att vi tror att det ska rubba index. Nah. Oh, men det är klart, stora skatteförändringar, oväntade sådana, det skulle kunna förändra förutsättningarna för börsen. Eller bara straffa sparande. I, och särskilt kanske i aktier och aktiefonder mm. då skulle det utlösa en minskad efterfrågan Finans, på Finansmarknadsskatt för bolag som ja. har
1: sitt huvudkontor i Stockholm ja. eller i, i Nej, Så, så
0: visst går det. Eh, men just nu så känns det inte som att någonting av det är aktuellt oavsett vilken, vilken sida som vinner. Fast det är lite
1: tråkigt det där. Jag kan inte riktigt nöja
0: mig med det. Okej okay, på kort sikt håller jag med om. Du tittar på mig. kan du sluta
1: prata om det där nu. Men, men då menar du. Då, då, om du säger så, då har inte politikerna någon som helst påverkan på, på Sveriges förmåga att långsiktigt kunna vara en konkurrent nation. Nu pratar jag på väldigt lång tid. Om du tittar på liksom, hur du subventionerar infrastrukturinvesteringar, vi... subventionerar satsningar på ny teknologi, eller hur du satsar på universiteten. Jo, men vilken dimension
0: där. vill du prata? Vill du prata svensk ekonomi eller vill, vill du prata börsföretagens ekonomi? För det, det är två helt skilda saker.
1: Jag vill prata
0: båda. Då tar vi vi den första först då och så avhandlar vi den svenska ekonomin.
1: Svensk börs kommer att påverkas om hur det går för svenska bolag i en global ekonomi.
0: Ja, men men börsföretagen är mer rörliga än vad svenska staten är. Alltså ett företag kan alltid flytta verksamhet, flytta produktion. Alltså du du kan flytta försäljning. Svenskarna, alltså Sverige som land kan inte riktigt göra det om positioneringen. Jag vad jag menar. Men då kastar vi oss över i dagens frågebatteri Och det har kommit in som vanligt jättemånga frågor Och hur har de kommit in?
1: De har kommit in via nordnetbloggen.se Eller på Twitter med hashtag Sparpodden Eller eh, på Instagram ja. Under din profil Günther
0: Måder. Ja under hashtag Sparpodden Och hashtag Sparpodden ja, Där har kommit in jättemycket <laughs> fina bilder På folk som upplever Sparpodden Och vi uppmanar igen Ta en bild nu vet jag När du ändå lyssnar på det Lyssnar på mobilen, ta en bild på dig själv och berätta vad du gör. Vi vill se var och hur du lyssnar på Sparpodden. Så är det. Men ska vi börja med Alexander och även Örjan Berilund. En har ställt fråga på Twitter och en annan på nordnet Men det handlar om samma sak. Kan du förklara förutsättningarna? Jo, det handlar om Akelius preferensaktie. Och den har ju funnits på marknaden i ett tag nu. och Nu går man ut och gör en emission till. Man har haft en... Nu ska jag inte trilla på, man gav ut en miljard i preferensaktier tidigare i år eh, och det gick så bra eh, och det har svarat efterfrågan har varit så stor så man beslutat sig för att ge ut en och en halv miljard till minimum. Eh, sen så kan man tänka sig att dubbla det antalet om efterfrågan är hög och jag skulle tro att man kommer landa på det dubbla, alltså 3 miljarder till i preferensaktier. Ja. Kursen är satt till 320 kronor. Vilket är under nuvarande marknadspris som ligger i måndag på 337 kronor ungefär. Och nu så undrar Alexander kan man inte göra en 4% till riskfri vinst här om man tecknar sig i, i preffen eftersom man får köpa för 320 och kursen idag då är 337, så det blir drygt, det blir en bra bit över, eh, börjar närma sig 5%. Så nu. vad han har tagit då är 14, som är
1: skillnad mellan 334 och 320, och 14 genom 320 och får det 6,4 procent.
0: Ja, upp till börskursen, 337 står ni idag, 334 när han skrev. Ja, mm.
1: om du har lyssnat på min fråga så har du konstaterat att det var exakt det. Samma, ja, ja. bra.
0: Ja. Så, och är det här riskfritt, nu är sista anmälningsdatum 12 september för det här pappret. Sen har vi en likviddag som är den 19 september. Under den perioden, från 12 till 19, då kan man inte göra någonting. Då ligger man låst. Man har anmält att man vill ha. Och pengarna har inte dragits, men de ska oftast vara reserverade på ditt konto. Sen brukar det ta ytterligare dagar innan det faktiskt har omvandlats och går att handla. Så att det finns en period där, och jag vill inte säga om den är är en vecka eller om det till och med är två veckor i vissa fall. Och det där beror nog lite grann på administrationen hur snabbar man är. Från det att man faktiskt har släppt sin användningssedel tills dess man kan börja handla. Och vanligtvis så kan man ju först börja handla i en BTA, en betaltecknad aktie. Och den kanske funkar att handla i några dagar innan den transformeras till en, en vanlig aktie. Men skulle du säga att det här är riskfritt? 4% riskfria pengar. Du får köpa en preff för 320, kursen står i 330. 6,4, alltså 14 genom 320. Uh, nej men det är klart att det inte
1: är, för det finns inga riskfria pengar. Mm. Det har du lärt mig inte. Men däremot så kan man ju säga ändå att, att uh, om det emitteras nya på 320 kronor visserligen med någon typ av tidsdimension där du inte kan handla det och att den idag handlas 334 kronor eller 337 nu, dagsaktuellt så är det ju ett case som ser bättre ut. Mm. Än om det hade varit tvungen att betala mer för någonting som, som handlas i mindre. Så att, eh, nej, vi kommer ju se ett pris som då i takt med att det kommer ut mer utbud på marknaden så kommer priset röra sig ner från 337 ner närmare eh, det noterings- eller emissionspriset. Så det är absolut inte riskfritt, men det är... Det kanske blir så att den dagen som de här tillgängliggörs på, på, på Alexanders konto så kanske han kan har köpt efter 320 och säljer efter 330.
0: Sen kan, man tänka, ja, sen kan man tänka sig att om det är många som tänker som Alexander här, då kommer det per automatik att justeras så fort aktierna släpps. Och du kan börja handla med dem. För du kommer vräka utåt på marknaden för att göra dina 4% riskfritt. 6,4. 6,4, ja. Och... Nej, men det är som är. Den är 6,3 procent. Ja, du räknar ja, ut. Nej, förlåt. Ja, du har helt rätt. Ja, dickepongen. Man är alltså garanterad, en, eller garanterad. Man, <laughs> man, man är inte garanterad någon utdelning här. Men, men man, man, bolaget har som ambition att betala ut 20 kronor i utdelning per år på den här aktien. 5 kronor per kronor. Eh, kvartal, vilket ger 6,25% i direktavkastning. Vilket, ja, men sen, Precis som du är...
1: säger, att om, om eh, fler tänker som Alexander att, eh, då? Jag, jag vill inte egentligen sitta på den här tillgången långsiktigt men jag kan köpa för 320 och se att den står i 330, sen när jag får de tillgängliggjorda på min på, då ska jag stänga eh, affären och komma ur positionen. Eh, Givet att den står stabilt då på 330 så är det bra men om det kommer då 3 miljarder som bara vill sitta på de här kortsiktigt och försöka göra en spekulation så kommer det ju en säljvåg i samband med att de kommer ut och då kommer det säljas på och när det säljs mycket ja då går kursen ner och sen när man vad händer då i ett scenario man börjar komma ner 322, 321, 320 kronor då börjar vissa av de här spekulanterna som inte är långsiktigt tänker, här Jesus, nu vill jag bli av med dem det, liksom det som syntes vara en bra affär blev en riktigt dålig affär och då är man beredd att sälja på 315 kanske till och med 310 mm.
0: ja, och, och gå och titta på Enir och titta på SAS som också har gett ut preferensaktier Men har de gett ut fler? Ja, ja, SAS öste ju på de har inte gett ut i två omgångar utan det var väl ett tillfälle men sen expanderade man emissionen när man såg hur stort intresset var men alla de handlas ju, eller båda de handlas långt under den ursprungliga emissionskursen. Det som är annorlunda här är att det är ju att en pågående preff som redan handlas och så ger man ut en ny preferensaktie som mm. är identisk. Mm. Och det innebär ju att man kan inte sätta ett prisintervall för det frågar också Alexander- kan det vara så att de höjer priset eller kan det till och med sänkas? Och det hade varit aktuellt om det hade varit så att man hade satt den på marknaden från första början. För då har man inte någon exakt prissättning. Nu så kan man inte göra det. Det är 320 som gäller. Tar det eller inte.
1: Och du säger att den här, de inom citationstecken lovar 20 kronor. Men de... Mm. Och- kan du exakta villkor för den här, just den här preferensaxeln?
0: Ja, det kan jag. Alltså 20 kronor... Eh, Under förutsättning att eh,
1: styrelsen, led, styrelsen ja, säger och, och, att det är Och okej. skulle
0: man ställa in en utdelning, ja. då läggs ju den på hög för att utbetalas vid ett senare tillfälle. Ja. För att kompensera för den frånfall. Jag tror till och med att du får en, en kompensationsränta som är 10%, som är ett dröjsmål ungefär. Då.
1: För då blir jag sugen. Är det så här att, att när de då eh, de bara, ja ah, men nu är... Eh, nu tycker spararna att det här med preferensaktier är Så vi passar på att genomföra den här transaktionen. För att de gör inte det här för att vara mot spararna. Mm. Utan de gör det för att vara schyssta mot sin egen balansräkning. Och då så gör de eh, en ny nyemission av preferensaktier. Och då får de lite mer kapital i böckerna. Och sen så kan de ta upp en ännu större balansräkning. Är det liksom ett billigt sätt att stärka det egna kapitalet?
0: Ja, och det är kombinationen. det så får du någonting som betraktas som eget kapital, som aktiekapital. Men i själva verket nästan mer liknar ett skuldinstrument. För att du har ju en återköpsrätt från företagets sida. Och tittar man just på Kelius, så säger de att de första fem åren så äger de rätt att när som helst återköpa de här aktierna till 375 kronor. Mm. Sen från fem år till tio år då sjunker det till 345 kronor mm. och efter tio år så kostar det 330 kronor att inlösa dem. Just det, men då ska du ha fått dina 6,5%. Och där, ja, och där, där kan ju de ha där har de en tvingande rätt eller, som de kan utnyttja när som helst. Men å andra sidan så kan de inte göra det med mindre att vi har fått de här kupongerna innan dess. Så att de måste återbetala den här mellanskillnaden om de har ställt in utdelningar för att kunna återköpa aktien. Sen är det inte sannolikt att de kommer göra det. För att nu lånar de 3 miljarder förmodligen, en och en halv minst, om, om marknaden svarar eh, Det kallar det till och med lånar. Ja, det blir ju det eftersom de har ett återköp- en, en återköpsrätt. Det har de inte på andra aktier. Mm. Hur mycket de än vill, då måste de gå över 90% för att tvångsinlösa mig. Det behöver de inte här. Men... Det jag ser här det är ju att de kan ju ta upp nya lån på de delarna eftersom de har eget kapital. Då är de mer kreditvärdiga gentemot bankerna. Så 3 miljarder kan utan problem bli 10, 12, kanske till och med 14 miljarder totalt när de lånar upp. Så de får alltså en kapacitet att förvärva, bolag, eller förvärva fastigheter för någonstans mellan 10 och 14 miljarder. Beroende på hur mycket bankerna står beredda att göra. Nu säger de att det ska vara en kombination av att göra om befintliga fastigheter till first class. Alltså vem vill det <laughs> bo first class? <här> eh, och att göra intressanta förvärv. Eh, och vad innebär det då? Jo, om man ger ut 3 miljarder och lovar... 20 kronor eller för 320 kronor styck och så lovar 20 kronor utdelning då ökar ju utbetalningarna som ska ut i kuponger, alltså utdelningar med 187,5 miljoner nästan, nästan 190 miljoner som ska ut varje mm. år. Och det måste man ju titta på kassaflödet och se kommer de att klara det här? Kommer de att klara det givet dagens fastighetspark sen får man ju veta att de här pengarna kommer ju också kunna ge avkastningar eftersom de kan köpa nya fastigheter. Men, men då, har...
1: Belånar de i dubbla strukturer Om vi säger att just då belånar egen balansräkning så att de tar 3 miljarder i lån så tar de ytterligare... Ja, och, och 3
0: miljarder i, i, preferens... ja, i preferensaktier. Så, så
1: säger de att de tar upp en upplåning på det på 9 miljarder. Då, mm. ja, då har de 12 miljarder i investeringskapacitet. Mm. Sen när de köper sina fastigheter, tror du att de köper de obelånade då eller tror du att de
0: lägger in ytterligare belåning i dem. Nej, det kan inte, inte ytterligare ett led till. Då? Nej, men det skulle inte bankerna tillåta. Du sitter med en enorm risk då. Då måste man ju justera. <laughs> alltså, du får titta på hur, hur mycket sväljer bankerna. Och...
1: Men om, du, 20... om de 20... köper
0: ett miljonprojekt, då lägger de in belåningen i det projektet. Jo, och så fullständigt finansierar de ju, jo, då flyttar de ju ner. Man räknar ju alltid på moden och ser ja. hur skuldsättningen ser ut. Och sen så är ju varje fastighet ofta paketerat i ett enda bolag. Ja. Och sen så är det mängder av bolag under det här. Men sen så får man 6, det man ska ta ställning till det är 6,25% är det attraktivt och då kan vi jämföra med andra fastighetsbolag och andra fastighetspreffar. Då har du Fast Partner eh, och du har Balder, båda de tror jag ligger kring 5,3-5,5% och då anses de då ha lägre risk skulle vi säga att Akerius borde värderas enligt samma principer som som fast partner och balder, ja då skulle vi få se en kurskorrigering på, på en bra bit över 10% också. Så att
1: Hur ser kursutvecklingen varit... ut på Akeris preferensaktie? Har, har kursen gått ner i samband med att det blev
0: publikt att de skulle göra den här emissionen? Ja, då blev det, då blev det just med. Vad låg ni tidigare? Jag såg bara att det var ett kraftigt fall här i början av september. Men jag vet inte om det var 10 eller 15 kronor som den skänk. Något sånt. Ja. Säger, säg, säg en tia. Jag, jag, har inte, jag har inte siffrorna framför mig. Men det var en rejäl sälj. Det är den största nedgången någonsin sen träffen kom Men då till, till är världen. ju
1: liksom ett, ett Alexander-scenario också. Jag drar ju ner nedsidan. Uppsidan är ju att den låg avkastade linje med fast partner och mm. balder. Eh, och sen så gjorde man det publikt att nu vill vi dunka ut ytterligare. Då pressas preff och sen så är volymen ut i marknaden och då återgår avkastningen till det normala eller normala men likartad balder och fastighetspartner och då stiger den upp mot 360. M. Ja
0: och ska man vara optimistisk där då kommer man också säga att om antalet aktier blir tre gånger högre då kommer också likviditeten öka. Och ja. ökar likviditeten så ökar också intresset och prissättningen blir mer korrekt. För det har jag också reagerat över i SAS-preffen och i Nyro-preffen. Det är otroligt låg omsättning och det är spararna hos oss. Alltså det är vanliga privatsparare som driver kurserna i, i de här preferensaktierna. För det är så små belopp det handlar om. Men
1: du, om man då har lite pengar på någonting som heter Akelius Spar som de ja. vill likställa vid ett sparkonto men utan insättningsgaranti ja. va? Det har varit lite ifrågasatt vid vissa 5% tillfällen. Procent, skulle Skiltan. du, om du hade 5% i Akeliuspar utan insättningsgaranti, skulle du sälja det och köpa ja. du, du jag, jag skulle på... Bra ja. fråga, men jättejobbigt. Nej, nej, nej,
0: det är inte jobbigt. Jag, jag skulle aldrig sätta mig i den situationen att jag hade det på Akeliuspar. För jag tycker, det, det, känns, det känns inte eh, rimligt... Jag jag litar inte på en 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 sparleverantör som ger 5% och så utan insättningsgaranti och som har historia av att köra väldigt mycket på sypen och är väldigt duktig på att effektivisera och se se till sin egen lösamhet. Roger Akeles har varit väldigt skicklig på på de delarna, att att maximera sin egen avkastning. Men av, av vissa så har hävdats... Att han inte har varit den, 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 den grannaste medborgaren.
1: Men vad menar du? Alltså, han har alltid hedrat sina, sina...
0: Jo, men när det gäller skattekronorna och, och liknande. Han har ju varit duktig på att fly runt i, ja. i världen och sätta upp bolag på, på platser som gör att det blir väldigt optimalt för hans eget vidkommande. Men det
1: är så att staten inte kan påverka hur utvecklingen går på enskilda börsbolag?
0: Jo, det kan, men, men börsföretagen, alltså hans företag har ju gått bra. <laughs> lämna det. Nu får du skilja. Nu gör du en logisk vurpa, Jan. Ja, jag kanske ja. gör det.
1: Mm. Mm. Där, men. Men, skulle, men om du hade 500 000 kronor på, eller 100 000 kronor på Om jag på acel- hade på Akelius
0: spard så skulle jag omedelbart lämna det till förmån för Preffen. Ja. För i Preffen så får jag 6,25 förmodat och dessutom så har jag även en kurspotential om jag skulle tro att, att vi kommer få en, en samstämmig värdering med fast Partner och balder som inte heller är de liksom stora giganterna i, sammanhang, i sammanhanget. Så att har ja, det gjort ja, med. Eh,
1: se fram emot ett upplysande svar, avslutar Alexander. Hoppas att det blev tangerat det i alla fall.
0: Det, jag tycker det var ett lysande svar. Du tycker det? Mm. Ska vi gå vidare till Jonas Björkman. Ja. Eh, varför använder vissa fonder inget jämförelseindex? Och det han har noterat det är en ny fond från Nordea Nordic Stars. Som inte kommer att ha något jämförelseindex. Och då undrar han om det bara är ett sätt att förvirra och minska möjligheten att faktiskt kunna utvärdera deras performance. Vad tror du i den här frågan?
1: Um, jag tror helt enkelt att de... Alltså det där med jämförelseindex är ju väldigt vanskligt. Och jämförelseindex är ju helt enkelt, det här är ju till dig Dala Kebab, att vi ska bara hålla en något enklare nivå, men... Um, om du har en aktivt förvaltad fond, det vill säga att du försöker slå, då är ambitionen att slå någon typ av index, att, att prestera bättre än apan. Och apan kan ju då vara eller apan är ju i regel ett index som då är förkonstruerat. Det kan vara index mot läkemedel eller index mot svenska börsen eller index mot amerikanska börsen och så vidare. Men då kan det ju vara vissa fonder som har svårt att hitta ett jämförelseindex. Om jag skulle göra en aktivt förvaltad, lång, short fond med global exponering. Med det alltså, jag kan investera i vilket typ av bolag jag vill. Och jag kan betta både på att det ska gå upp och att det ska gå ner. Då är det ju jättesvårt för mig att hitta ett... ett eh, då blir ju indexet så här hedgefond return. Och så ska jag göra ett index baserat på alla hedgefonder i hela världen för att se vilken utsträckning jag är bättre på att slå alla de fonderna. Men det kan ju säkert vara väldigt svårt att hitta ett index. Så det är ju ett sätt, om man är cynisk så säger det ett sätt för att slippa bli granskad. Om man är mer konstruktiv så säger man att det är svårt och det blir så lätt att det blir fel.
0: Sen har du ju en utmaning som, som fondbolag och det är att du ändå kommer att klassificeras inom någon fondkategori. Och där kommer... Alltså potentiella kunder och investerare ändå att jämföra dig med de andra fonderna inom den kategorin.
1: Ja, beskriv det. Morningstar och fondkategorier och stjärnor och hit och dit.
0: Ja, nej, men, vi ska inte gå igenom allt. Men, men om vi tar just kategorier ja. så är det fondbolaget själv som måste ange en kategori. Man kan inte säga att nej, men, vi har en så speciell fond så den kan inte ingå i en kategori. Utan, eh, till vem måste du ange det? Eh, till Morningstar är det väl som listar det. Sen är det de som fider ut det. Om vi tar på Nordnets hemsida så tar vi bara informationen från Morningstar. Ja. Så att, eh, men då är ju vi redan där sagt att Morningstar är liksom ett... Ja, och jag undrar, för jag tror inte att du behöver göra den klassificeringen mot mm. Finansinspektion. Jag skulle låta det här vara osagt. Men...
1: Jag tror bara att det är huruvida en specialfond eller om det är en... Någon... Ja,
0: ja. Ja. Jag, jag tror att det är Morningstar som man själva rapporterar det till. Eh, och eftersom det har blivit state of the art, det är där alla jämför fonder, så du måste finnas med där för att finnas överhuvudtaget. Och jag tror kan man undkomma att vara med varför man nu skulle vilja det? Ja, men det, tror jag, alltså, det, jo, det är inget jo, krav kan, på... Nej, man... jag tror att man kan göra det. Det finns nog vissa sådana här Lite ful pensionssäljare som, som inte väljer att vara med. Som inte gör en sökbar överhuvudtaget. Ja men okej, okay. får vi fortsätta? Mm. Nej, och då, då hamnar du i en, en kategori och det är där alla retail-sparare, alltså du och jag kommer att hitta den. För vi sitter ju i förlängningen då hos en nätmäklare eller en bank som också sorterar in det enligt samma principer. Och där redovisas ju oftast genomsnittlig avkastning för den kategorin. Och, 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 utan alltså det, det blir så att du kommer att börja jämföra med andra fonder ganska snabbt så kommer du också på den här Nordea Nordic Star se vilka index som den samvarierar med och vilket tracking är och hur mycket den avviker från olika index så du kommer nog kunna hitta efter ett år eller två hur de här placerar och är ska vi grotta vidare
1: ner i och granska ytterligare tycker jag, jag tycker det är ett bra tema för nästa podd hur sätts de här olika stjärnorna i den utsträckning du inte redan vet nu? Mm.
0: eller Nej, jag behöver gå in mer i detalj. Eh, och nu har det skett lite korrigeringar, bland annat på indexfonder. Ja, du såg också att... en blänkare. Ja, för att index har ju utvecklats sämre än de flesta aktivt förvaltade fonder hittills i år. Och det är väldigt ovanligt. Och det hänger samman med att för våra stora index, till exempel OMXS30, så styrs den väldigt tungt av våra fyra storbanker. Om de börjar sacka efter, vilket de har gjort i år, de har inte gått lika bra som övriga storbolag. Eh, och ännu sämre om man ska jämföra dem med de som kommer utanför topp 30-listan, alltså från 30 till 60 om vi tittar på de large cap-bolagen. Ja. Och även mid har gått bättre. Vi hade ju småbolagsrally som var det fram till sommaren som också har drivit upp börsen. Så det gör att index har halkat efter eh, många av de aktiva förvaltarna som vågar att undvika. Ja, vad som hände de var största. det
1: var ju att eh, vi såg samma blänkare tror jag att eh, indexfonder har hoppat ner så från att ha haft ganska... Många stjärnor så fick de färre stjärnor. Och nu säger jag då huvudkonkurrenten som Avancer och den gick ju från 5 till 3 stjärnor. Och jag skulle utgå ja, från att
0: 4 till 3 kanske. Mm.
1: Och vår gratisfond, Nordnet Superfonden Sverige, eh, vet jag inte vad den gick från till. Men den hade ju också halkat ner i den här kategorin just för att. Men å andra sidan hade ju de aktivt förvaltade fonderna, precis som den anledning du säger. De hade kunnat vara överexponerade mot bank om de hade velat. Mm. Eller?
0: Ja, absolut, ja. det är det som är den aktiva förvaltningen.
1: Ja, exakt. Mm. Så då har de ju uppenbarligen varit underexponerade mot bank och finans, om det, är det nu, nu är anledningen till varför index har presterat dåligt mot de aktiva förvaltarna. Och, 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 och så är
0: det nästan alltid, för att ingen aktiv förvaltare skulle välja att ha en så stor vikt som de fyra storbankerna utgör i OMXS30- riktat mot fyra stycken likartade bankbanker. Ja, Nej, för det blir en alldeles för hög riskkoncentration. Då är det ett djävulst bett på bankfinans och särskilt då på nordisk Hur storbank. Hur mycket
1: har Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea som del Det här skulle jag bara kunna
0: ut ur näsan om vi tar OMXS30. Och vem som helst kan ju bara gå in och, och kolla ja, om, om jag har rätt eller ja. fel. Men, men ska jag ska uppskatta... Så skulle jag tro att det ligger på 35-40%. Procent. Procent. Mm. Och
1: då skulle ju Simon Blecke på, på Carnegie Sverigefond kunna säga att nej men jag tycker att svensk finans är undervärderat ifrån att det är övriga börsen. Så att jag, jag, dunkar en in. jag dunkar in 35%. Procent. Ja, så jag tar en exponering. Jag lägger 55% procent av min Sverigefond lägger jag i, i bankfinans.
0: Mm, men det är otroligt järvt. Alltså, ja, det är, får, får ja, det är intressant att du säger ja. det. är
1: en bra ja. anledning till att förstå varför det är så att aktivt förvaltare får. Vi gafflar mm. ofta om att aktivt förvaltade fonder är dåliga ifrån ett index. Det är högre priser och det är svårt att slå index. Men här är det så att de aktivt förvaltade fonderna har gått bättre än index.
0: Senaste året. Det är också en kort tidsperiod. Ja, ja, ja. Jämför vi på fem år och på tio år. Ja. Då har nio av tio aktiva förvaltare inte en chans mot index. Nej. Och Det har inte att göra med att de är dåliga, jag har sagt det tidigare, utan det handlar om avgiften. När man ligger på en avgift som i Sverige ligger på ungefär 1,3-1,4% så blir det närmast omöjligt över tid att skapa den överprestationen. Du måste ju gå över 1,4% för att överhuvudtaget leverera i linje med index. Men det var väl ett, ett djupt svar till Jonas Björkman. Nu kan han dra ut och spela lite tennis och ta det lugnt igen. Vi har fått en fråga från IT-Säk på nordnet Han är 26, han eller hon? Vi säger att det är han. I det här fallet, även om det kan vara hon. Eh, han är 26 år gammal och har 140 000 kronor i besparingar. De här har totalt sett vuxit med 17% procent sedan 1994. För hans föräldrar har olyckligtvis sparat i räntefonder åt honom. Helt idiotiskt kan tilläggas om man har en så lång sparhorisont. Men ja... Klokt är i alla fall att eh, IT-Säk nu har startat ett konto på Nordnet och börjat månadsspara i lite olika fonder med eh, lägre avgift eh, och högre aktieexponering, misstänker jag här. Och nu undrar IT-Säk om han ska flytta över de gamla underpresterande fonderna till sitt nystartade investeringssparkonto. Vad säger du, Jan?
1: Ja, jag tänker att de ligger då i en struktur idag. Ja, för det, kan, det måste vara en vanlig yeah. aktiefond yeah. För den är gammal. Så att eh, oavsett om du säljer eller flyttar så kommer du utlösa en revinstbeskattning. För att, att flytta från en depå till en iska är ett vi en försäljning. Så att du kommer, skatteffekten kommer bli likartad. Och du verkar inte ha jättehöga revinster. Eller du har inte höga revinster i det de innehav Så jag skulle börja på ny kula, eh, Realisera, det vill säga flytta över innehaven eller sälja av dem. Men f- skulle tro att de även finns i Nordnets utbud. Så det är egentligen inte så väsentligt huruvida de säljs innan
0: eller säljs efter utan... rent administrativt ja. så är det faktiskt så... enklare att sälja, sälja dem på en befintlig plattform för, för att, annars så behöver du inte leta. Nej. det behöver du ändå inte befonda för de kommer rapportera in. Sälj,
1: flytta likviden in i ett ISK och eh, köp eh, dem som du har för avsikt att spara i långsiktigt. Ja,
0: det, det är klokt. Och sen tycker även it säk eh, för övrigt att du borde ha vunnit Robinson 2001. Håller du med? Det är fint för att då var han alltså, eller hen,
1: var 13 år. Nu är 26. Ja. 13 år sedan. 13. 13. Jag tackar. Mm. Jag håller med. Jan-Emmanuel. Uff. Ja. Usch. Nej, det är du som säger. Mm. Ja. Vi går vidare till Rickard H. Som undrar hur viktigt det är att jag valutasäkrar utländska fonder och etf
0: Ja, herregud. Alltså, hur många är det så? Nej, det undrar så? inte. Jo, jo. Eh, och att, att hålla <skratt> på. är det viktigt och hur gör jag Ja, och är det viktigt att valutasäkra? Nej, alltså du som privatsparare, om du inte har enorma belopp eh, och har en speciell vy på en aktiemarknad men eh, tror att valutan ska gå i en konflikterande eh, riktning, då ska man inte hålla på med det här. Det är bara för de som verkligen har koll på vad de sysslar med, skulle jag säga. För, för att bygga upp, upp valuta, valuta. Ja, men är det verkligen det? Försäkringar. Ja, alltså skulle du kunna tänka dig om du köper liksom indienfonder för hundratusen. För det är så det ser ut. Och så, och även hundratusen är ett stort upplopp. 20 000. Ja. Du köper en, en Kina-fond för 20 000. Ska du då gå in och valutasäkra? Det blir väldigt komplicerat Nej, att och kostnader. för 25 000. Ja, och då får man fundera över hur kraftigt kan dollarn svänga. Och det är klart, blir det, blir det krisläge, då kan dollarn svänga rätt kraftigt. Då brukar den ofta förstärkas, något enormt, för att alla flyr till liksom, hemmahamnen, den säkra dollarn.
1: Ja, den har väl pendlat mellan 6 och 10 under eh, de senaste fem åren?
0: Ja, och går tillbaka ännu längre till 2001 så tror jag den nästan upp mot 11. Så visst, det, det finns stora rörelser, men äh, jag skulle inte... Jag skulle inte gå in och valutasäkra. Men köper blivit...
1: du utländska aktier? Ja, i liten
0: utsträckning. Om du
1: gör det, du ja, köper du men... dem med valuta? Nej, du köper dem med, du växlar. Ja, jag växlar. Ja. Ja.
0: Men, men det man kan tänka på idag det är att det är mycket lättare att valutasäkra genom att du kan eh, enkelt köpa olika typer av paketerade produkter med hävstång kopplad mot en valuta. Så du kan köpa liksom, dollar krona gånger 10 eller gånger 20. Det finns färdigpaketerat. Men, men jag tror inte att det är det som den här personen är ute efter. Då, då blir det två dimensioner. Då ska man sitta och dels, ja, visst, man försäkrar bort valuta. Men, men jag skulle aldrig råda. Det man, det, det man eh, riskerar med en sån, sån typ av, av strategi det är att man bygger långsiktigt högre kostnader för sin förvaltning. Valutor är ju ett nollsummespel. Där den ena vinner kommer den andra att förlora. Och... Det
1: är ju intressant med hur företag tänker kring det här också. Vissa har ju väldigt sofistikerade valutasäkringsstrategier. Alltså vissa storföretag ja. och andra bara struntar i det helt. Vad Men, konstaterar vi för att anpassa verksamheten efter så som valutan utvecklas? Ja,
0: min upplevelse är att, att det blir mindre och mindre vanligt med valutasäkringar. Mm. För att man tycker att det inte är värt kostnaderna för att balansera ut resultaten från kvartal till annat. Ja sen är man istället tydlig med att säga vilken resultat resultatpåverkan olika valutarörelser får på resultatet och säger att långsiktigt, då spelar det här ingen roll vi, fok- vi fokuserar på verksamheten och Men kan inte privatsparare
1: förhålla sig till samma sätt då. istället för att hålla på mixture med olika dyra förvaltningsprodukter så är det bättre att eh, bara vara tydlig med att okej, okay, eh, ibland kommer det att det bara fördelaktigt, valutan kommer att hjälpa mig ibland kommer det vara inte är... fördelaktigt Jo, ja. det, det, är ja, det, är det. det är precis det, det, det jag vill komma ja. till då ja. Mm. Men att de borde tänka som, företag, eller att borde tänka som privatsparare du ute efter. Ja. Ja. Då går vi vidare till Micke som undrar om höjda arbetsgivaravgifter för bank- och finansanställda leder till färre jobb. Hej, nu valtider och mycket valfläsk presenteras av samtliga partier. Alliansen driver arbetslinjen hårt med sänkta skatter och arbetsgivaravgifter för unga. Men något oväntat fick jag nu höra att regeringens förslag är att höja arbetsgivaravgifterna för bank- och finansanställda. Borde inte det leda till färre jobb? Och jag tror att eh, Mick, han säger också, vad är Günthers syn på detta? Det är ja. ju liksom som en provokation mot, mot Günters eh, partikamrat, Jan. Mm. Vad tycker Men, partiet om det här? Vad tycker partiet om det här? Men kan inte du gå igenom det här? För man pratar ju om att höja skatterna på bankerna. Mm. Det har ju varit en utredning där och det är någon typ av reform som ska genomföras. För det här har väl med det att göra eller?
0: Ja, absolut. All, alla politiska partier har ju letat efter möjligheter att kunna utvinna mer pengar från bankerna. Jag tror att det har varit vissa som har gått ut och, och lovat att det ska växlas pengar från bankvinster till skolan. Och då sitter jag och tänker så här försiktigt. Ja, men vad händer nästa gång vi kommer in i finanskrisen då? Om man satsar ett antal miljarder som man tar från bankerna och ger till skolan, eh, kommer vi behöva dra tillbaka alla de satsningar då när, när bankerna gör förluster? För det kan ju inte träffa. Men vad det här handlar om, det är ju en, kan man säga, ett, en klumpig retorik när man först talar om att höjda skatter kommer att leda till färre jobb och sen går man ut och vill höja arbetsgivaravgiften inom en sektor för att det är politiskt korrekt att angripa bankerna. Så att man vinner poängen genom det men samtidigt självklart så kommer det leda till färre jobb. Och om arbetskostnaden ökar för att ha folk inom bank och finans så kommer antalet anställda att minska i, i lägre takt än om man inte hade haft den här extra arbetsgivaravgiften. Är det säkert? Ja, alltså jag säger öka. Den kommer öka mindre och det kan ju till och med vara en minskning. Men Men självklart om arbetskraften är billigare så så anställer man ju mer. Men därför blir
1: all politisk retorik... Nej, vi ska inte bli politiska. Men... Nej,
0: nej, men det som är känsligt här det är ju att, att man från borgerligt håll faktiskt har angripit eh, de rödgröna och sagt att med er politik så kommer vi tappa massa jobb. Och det är klart att med, med en sån här förändring så kommer det minska ja. inom bank och försäkring. Och samtidigt så kan jag säga att det kommer också framtvinga... Men
1: så, så som politikerna, det är det som är så frustrerande, så som politikerna använder sina uträkningar så är det ju att eh, om vi nu höjer skatterna så pratar eh, Löwen om att nu om vi gör det här då kommer vi få ytterligare 50 miljarder till att spendera. Och det är med att uträkningarna, jag vet inte, är det till riksdagens utredningstjänst då, som har räknat ja. på det och vad är elasticiteten på arbetet? Så att givet att vi gör så här mycket skattehöjningar, hur mycket kommer sysselsättningen att minska och hur mycket kommer det? Och så blir det någon typ av equilibrium där eller?
0: Ja och sen kan ju de aldrig beräkna en finanskris eller en skuldkris. Det är så mycket annat som ja. påverkar.
1: Jag menar det motsvarande här också. Alltså det det mm. gäller varken det ena eller andra hållet- utan alla, tar dem, alla försöker tilta data åt det håll som funkar i en
0: retorik. Men, men det man kan säga om, om, om den här, en, en höjd för banker och, och finansanställda- mm. det är ju att arbetsintensiva delar inom en bank- mm. kommer att drabbas hårdare. Och då tänker jag framförallt på banker som har fysiska kontor- och folk på plats som står i kassan och med rådgivare- det kommer vara, de kommer drabbas hårdare än någon som jobbar digitalt. Om vi tittar på vår affärsmodell så bygger ju mer av värdet ligger ju i det digitala än i, i att det ska fysiska människor ute som möter och skapar affären. Det är den digitala plattformen som skapar affären. Sen är det hjärnor bakom som ska, som ska effektivisera. Men tror du att alla,
1: alla vänsterpartier håller med om att sänka arbetargifter i restaurangindustrin har, har haft en positiv påverkan på... på
0: Ja att det har haft en positiv inverkan, det tror jag absolut att alla är överens om. Sen är man nog inte överens om att det har haft så stor inverkan som man hävdar Nej. från från de borgerliga sidan. Eh, och då kan man ju titta på vad kostar det här i form av minskade skatteintäkter. Men då vet man ju inte och så räknar man då på vad, vad kostar vad varje nytt arbetsställe. Ja. ja, och så då så tittar de det ju. Ja och då kan man ju inte bedöma hur många hade faktiskt inte gått ut och ätit då. Alltså hur mycket har det ökat faktiskt folks vilja att, att äta ute?
1: Ja, genom skatteintäkterna. Alltså ja, ja,
0: och det kan också bero på andra orsaker. Det kan bero på att Sverige har haft bättre tider och att vi har haft räntesänkningar som gör att vi får mer över i plånboken. Så det är närmast omöjliga beräkningar att göra och ändå så sitter man och förhåller sig till dem. Ja. Skäms. <laughs> ja, men det var ett kort svar till mycket. Vi går vidare till en sista avslutande fråga och jag undrar om det är Stefan Flod här på Twitter jag har redan, som har ställt frågan. Vad händer om en systemkritisk bank i Sverige går i konkurs? Exempelvis Swedbank eller Handelsbanken. Och
1: frågan var riktad mot dig va?
0: Ja, det var den.
1: Eh, och jag svarade. Ja. Vad tyckte du om ditt svar?
0: Det var jättebra. En systemkritisk bank går inte i konkurs just för att den är systemkritisk. Vad är och, ditt svar? Ja, då... sen måste man förklara i vilket, ja. i vilket perspektiv mm. för att om, om du nu får berätta vad det innebär för kunden i den här systemkritiska banken.
1: Så innebär det att, att eh, svenska staten kommer aldrig tillåta den här banken att gå i konkurs eh, för att det skulle, ske, det skulle bli alldeles för stora effekter på svensk ekonomi. Så att du kan känna dig trygg att innan den konkurs så går staten in och tar över ägandet för banken och det är väl det som aktieägarna ska inte känna sig trygga men spararna ska känna sig trygga
0: och vi har ju ett färst exempel om vi tittar i Carnegie's fall där staten faktiskt tog över aktierna och hade dem och sen skickade dem vidare genom att sälja och där var ju kunderna kom ju skadelösa ur den processen Sen finns det nog vissa som anser att, att vissa kunder kom till skada, eh, men, men det var andra orsaker. Om vi tar Batzo Sunki som hade extremt stora åtaganden i banken. Men vanliga kunden märkte egentligen ingenting från, från dagen innan konkursen, eller konkursen, det blev ju inte det utan man tog över innan. Och skulle någonting motsvarande hända för någon av våra stora banker omedelbart så kommer staten att ta över. Och därför betalar ju också de här systemkritiska bankerna en särskild avgift till stabiliserings- stabilitetsfonden heter det för att men lika väl säkra, ska man säga, är du
1: systemkritiskt så sitter du på. Det är väldigt skönt att som kund veta att du är, menar, nu puffar det för storbankerna, men det är någon typ av subvention, statlig subvention. Där eh, vi lägger vissa banker under pitetet systemkritiska, och då kan du känna det trygg att som spare eh, aldrig kommer förlora dina, dina pengar. Eh, men om du, om du liksom går till. Eh, något litet mindre institut med bankgarantin där du investerar dina pengar. Då har du visserligen insättningsgaranti men om du sitter på ett större belopp så kan du känna dig trygg med att du kommer få tillbaka alla pengar eh, om det går till helvete.
0: Sen kan man ju säga att man har ju f- mer skydd. Om vi skulle ta då Nordnet som en relativt liten aktör i landskapet så är det ju de facto så att så har du insättningsgarantin som täcker alla dina likvida medel. Ja. Eh, så att där är du säkrad 100 000 euro. Eftersom det har blivit en harmonisering i hela Europa. Visst, ja. Sen så är ju dina tillgångar särskilda från Nordnets balansräkning. Så dina aktier och dina fonder, de kommer Nordnet aldrig komma åt. Så därför har du ju Jag, vet, och jag, jag, jag
1: förstår att du som sparken känner att du måste trygga upp Nordnets varumärke lite när jag säger som sån skrämselpropaganda. Men, men ta, alltså Nordnet upplever jag då som kund att du verkligen behöver känna noll säkerhet för att vi tar en liten risk på, på egen balansräkning. Men ta, ta när jag var i Finland som Finlandschef, så dök upp en konkurrent som hade som mål att eh, liksom vinna väldigt mycket kapital väldigt snabbt genom att erbjuda väldigt attraktiva räntevillkor. Sofia Banki. Och den här banken då eh, en räntenivå som var väldigt aggressiv marknaden, fick in väldigt mycket pengar, men sen hittade de inte sätt att, att eh, vad de skulle göra med de här pengarna för att få en säker avkastning. Så de konkurrerade Och då är det ju, eh, och då, alltså... Det är ju då, då, ska du, då kan du inte som kund känna dig trygg i att du har ersättning efter din, din insättningsgaranti.
0: Ja, inte om pengarna ligger på ett sparkonto och det är mer än 100 000 euro. Exakt. Det är där det brister. Ja,
1: men, men håll med mig. Så att är du på eh, är Nordea och har 500 000 euro på ett sparkonto så kan du kanske vara trygg med att de kommer alltid räddas av svenska staten. Mm. Om du däremot har jagat 3,5% i sparränta på en obskyr liten uppstickeraktör som vill sälja någon konstig produkt så kan du inte känna dig trygg med om de nu har bankgaranti att efter 100 000 euro att du kommer få tillbaka
0: pengarna. Så är det och vi ska väl bara lägga till aktieägarperspektivet i den här frågan. För att även om du äger aktier i en systemkritisk bank så kan du bli av med 100%. Eftersom staten kan konfiskera hela banken. Det gäller ju alla banker. Men inte ens en systemkritisk bank kan man känna sig trygg med som aktieägare.
1: Och det är väl också värt att veta när man läser den här propagandan som är så här The taxpayers are now compensating for bad deals. Alltså USA, jag vet inte hur många miljarder de har gjort på AIG som var den här återförsäkringsinstitutet mm. i USA som Obama tog över. Och RBS kommer ju vara säkert en monstraffär när det väl
0: beger sig. Att ja, ta Sverige. Ja. Alltså Nordbanken, ja. senare Nordea ja. vi gjorde en fantastisk affär. Ja. Och nu har vi suttit med de där aktierna i svenska staten fram till, till tidigare i, i fjol, va? såldes väl sista posten ut. Så, så precis som tidigare. vi
1: ska vara gamar i en eh, marknad där allting är läskigt Alltså när, när finansmarknaden är som läskigast det är då man ska gå in som en gam och suga mm. upp resten så agerar ju de faktiskt svenska staten när ingen annan vill ta över tillgångarna då kommer svenska staten in och gör det och det blir regel en väldigt bra affär för dem för sab, kanske. Ja, men, och sass. men
0: det kan väl vara en, en fin avrundning. Ja. Gå ut som en asätare på marknaden. Ja, det, slapsa, det är svårt nu när slapsa. allting
1: handlas till ja. uh, supermultiplar.
0: Det går alltid att hitta någon nerkörd marknad. Hur har det gått i Venezuela w- senast? W- <laughs> wonderful Times. Wonderful times <laughs> Så groups. Är det är
1: uppmaning till spararna är att gå ut och tanka Wonderful Times Group.
0: Ja. Ät som gamar. Jag ja, ja. ja, gör inte det, för, för guds skull.
1: En nio har vi inte pratat om.
0: Nej, och vi, vi gör inte. Det mesta är sagt. i i storyn. Vi kan säga tvärtom,
1: var inte en gam när den operativa verksamheten har uppenbara svårigheter.
0: Nej, och det brukar sällan vara så att när väl en skandal börjar rullas ut att man får se allting omedelbart. Mm. Utan det kan, bli, det kan mycket väl svälla och bli ännu större, större skandaler.
1: Säg att någonting med storm av vatten och sol före sol kommer.
0: Ja, det det. ja, vi hoppar den. Men däremot så ska jag säga att till nästa vecka så kommer jag ha sammanställt en rad material som visar på skillnader i, manligt, eller i mäns och kvinnors sparande. Och jag kommer även dela upp det i olika ålderskategorier. Där jag pratar om yngre kvinnor och Äldre kvinnor, och äldre män och yngre män. Och även dela upp regionalt Göteborg och Stockholm. Och det hänger samman med att vi kommer att göra två stycken event- riktade mot tjejer och kvinnor i slutet av september. Och man kan använda sig till det här eventet på nordnet.se-event. Och då ska vi debattera de här resultaten som jag kommer att få fram till dess. Och vi ska även ta upp kupongskatter- Vi hoppas att vi ska göra det på ett pedagogiskt sätt och då pratar vi utländska skatter på på utdelningar på utländska skatter. Med det så ska vi säga tack för det här avsnittet för att ni vill dela den här magiska stunden tillsammans med mig Gunther Mårder och mig Jan Dinkersbjell från oss alla till er alla en riktigt god Eftermiddag, morgon eller dag Beroende på när ni lyssnar på det Och det här har spelats in av mig och Jan Och nu tackar vi Nayara Seara för klippningen Hej då Tack